1: Ardalan Chekaravi, välkommen till Vidarmöter.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Vi sitter i riksdagen, det är tisdagen den 6 december. Och eh, du har varit riksdagsledamot i eh, nio år ungefär. Men du är ändå väldigt ny i riksdagen.
0: Ja, för jag har varit tjänstledig från riksdagen under tiden som jag har varit minister i. Ja, så det är mycket nytt den här hösten att komma in i riksdagsarbetet och förstå också hur processerna fungerar här. Det är rätt så stora skillnader jämfört med regeringskansliet och regeringen. Mm. Eh, en helt ny roll. Eh, men det är också spännande. Mm.
1: Riksdagen är ju, eh, ju uppbyggt kring ledamöterna med, mm. och partierna. Mm. Men ledamöterna har en helt annan frihet. Mm. Eh, då har ju varit... Eh, Statsråd i åtta år, olika poster, civilminister, socialförsäkringsminister. Mm. Socialminister i övergångsregeringen. Mm. Och, så, du har ju, och ändå du är du inte gammal, 45.
0: Inte än, Nej. 44. 44, ja visst.
1: Och liksom en lång bakred ordförande i SSU och mm. utbildad jurist. Och eh, en person med, skulle jag vilja säga, med ganska stort, eh, eller mycket stor respekt. Inte bara i det egna partiet utan också i de båda partierna.
0: Jag glada att jag. Höra. Ja. Tack. Till.
1: Det märker jag när man rör sig i de här kretsarna. Det är roligt. Mm. Hörru, du, du är vice ordförande i justitieutskottet. Mm. Mm. Och du berör dig inte som jurist och kanske är det ny mark kanske, men alltså, på din politiska bana så är mm. det ett nytt område.
0: Absolut. Ja. absolut. Vet du varför du fick den här frågan? Uh, ja för att ledningen tyckte att det var, en, det var en klok idé Och jag blev väldigt glad För att som jurist så är det ju spännande Att få jobba med rättsliga frågor mm. Och det har jag självklart gjort På andra rättsområden mm. uh, Både socialförsäkringsrätten Och, och uh, uh, upphandlingsrätten Är ju områden som jag har jobbat med som minister ju. Men justitieutskottet är ändå kärnan Den liksom hårda kärnan i juridiken mm. Och uh, det är väldigt spännande att få ha användning av, av de juridiska kunskaperna men också lära sig nya rättsområden och, och jobba med de professioner som finns inom rättsväsendet och, mm. och rättsserien
1: Och så kan man ju säga utan att överdriva att rättsfrågorna, rättsstatens kamp med genkriminaliteten mm. för att ta ett konkret exempel, 59 mord bara mm. år i den miljön det är, klart det är väl en av de riktigt stora omvälvande frågorna i Sverige.
0: Ja, det är ju en av de största frågorna, måste man ändå säga, mm. i vårt land. Ja. Det är också en fråga som påverkar andra frågor. Det påverkar liksom tilliten i samhället i stort. Mm. Känslan av trygghet i samhället i stort. Så det är en, en, en nyckelfråga om eh, vi ska kunna förstärka tilliten och sammanhållningen i vårt land så måste vi ju komma åt den grova brottslighet som... som som påverkar oss alla. Ja.
1: Och det verkar ju så när man ser på det utifrån som om Socialdemokratin nu positionerar sig alltså, ungefär där man var i regering. Alltså att man inte ändrar bara för att man nu är i opposition.
0: Ja, det, det är korrekt. Eh, vi, vi fokuserar på sakfrågorna. Mm. Eh, vi kommer att vara en konstruktiv opposition på det här området. Sen finns det ju delar av, av, av TID-avtalet som, som vi är väldigt kritiska till. Mm. Alltså, i, som rör just rättssäkerheten och som får negativa konsekvenser för rättssäkerheten och långsiktigt för kriminalpolitiken överhuvudtaget. Men det finns också delar som, 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 som är bra mm. och förslag som vi är beredda att, att stödja. Och för mig är det viktigt att räcka ut en hand till, till justitieministern. Jag har stor respekt för Gunnar Strömer mm. och jag är beredd att jobba tillsammans med regeringen i de delar där, där vi har en gemensam syn. För den grova brottsligheten är så allvarlig för vårt samhälle så att landets bästa måste komma först. Vi kan mm. inte sätta eh, kortsiktiga partipolitiska intressen först utan vi måste vara beredda att samarbeta mm. över partigränser och eh, släppa prestigen i de här frågorna. Det är viktigt tror jag.
1: Jag läste en artikel jag tror det var förra veckan du skrev i Svenska Dagbladet om det här mm. och du markerade så också ja, det här klassiska Tony Blair-citatet alltså, ska vara tuff mot brotten men också brottens orsaker. Du talar om det förebyggande arbetet som en profilfråga där mer för Socialdemokraterna. Mm. Vad kan man säga om det förebyggande? då?
0: Ja, att De frågorna har jag fått för lite fokus i, i både sakpolitiskt och i debatten i Sverige. Men En avgörande fråga om vi ska klara av att, att, att minska brottsligheten, grova brottsligheten, det är ju psykiatrin, barn och ungdomspsykiatrin. Mm. Det, den debatten finns ju inte. Liksom. Mm. Vi har inte gjort den kopplingen Uh, det har jag självklart diskuterat som, om skolans roll. Mm. Men det finns många andra delar i välfärdsstaten som är relevanta för att, för att förebygga uh, brott. Det är uh, definitivt så att det finns ett behov av att sätta tydligare fokus på de frågorna. Och sen är det ju alltid så när det är ekonomiskt sämre tider så är ju risken att resurserna minskar i offentlig verksamhet. Mm. Och det kan ju få effekter för inte minst kommunernas frivilliga uh, verksamheter. Va? Det som mm. inte är... Uh, reglerad i lag. Mm. Och då är risken att vi får en negativ effekt på det förebyggande arbetet. Så vi har en viktig roll där att, att sätta fokus på det förebyggande och, och i samråd med alla de professioner och aktörer som finns i den här sfären, ta fram en, en, en uppdaterad politik mm. eh, som förhoppningsvis bidrar till att, att Sverige tar några kliv i rätt riktning också. Mm.
1: Jag tänker som så, jag har ju en del av eh, mitt tidigare liv in inom just ungdomar och brottslighet och, och missbruk och uppväxt. Och när jag läste på folkhögskolan med Rita Liljeströms klassiker barns uppväxtvillkor och sånt där. Och hela den socialpolitiska så här, grundbulten i, i samhället det är som du säger, den lyser med sin frånvaro. Mm. Det finns ju verksamheter. Men alltså so socialpolitiken som sådan. Och, och vad jag minns då från min ungdom och 30-40 år tillbaks så talar man ju inte om socialpolitiken att den skulle förebygga någonting speciellt utan den skulle bygga alltså ett bättre samhälle. Mm. Om, om människor har bra villkor och arbetar, försörjer sig och så vidare så är det ett bättre samhälle helt mm. enkelt. Och man tänkte inte att det ska förebygga just det eller det eller det mm. utan det skulle bygga någonting bra. Liksom det är en helt annan attityd till det mm. än vad vi nu Och Jag undrar om inte det var mer rätt då alltså att det är väldigt svårt att säga att man ska förebygga någonting särskilt, mm. men en särskild åtgärd. Och det kan ju vara om människor som har allvarlig psykisk ohälsa mm. eller är väldigt, väldigt fattiga eller såna här saker. Mm. Då kan man säga: då, här kan man gå in. Men det stora hela mm. så är det väl alltså, Bra skola att barnen går i skolan, arbeta, mm. försörja sig, vara en del av det här. Det förebygger väldigt mycket och,
0: Ja, ja och, men debatten i Sverige När man har talat om förebyggande insatser Har ju handlat om väldigt smala frågor ja, ja, Alltså mer kanske repressiva inslag också mm. Inom det förebyggande ja, ja, alltså social, Socialtjänstens eh, tvångsåtgärder mm. till exempel, ja, Men du har ju rätt i att, att Det som på riktigt förändrar situationen Det är ju de, de, de generella insatserna ja, I ett samhälle va? Och vi behöver nog få mer fokus på detta Absolut Uh, och det rör inte bara välfärdsstatens uh, roll och, och de olika komponenterna utan det rör ju också civilsamhället, jag tänker på idrotten som en central uh, faktor mm. för att unga ska få uh, framtidstro, meningsfull fritid uh, inspiration uh, Idag är det så att vi har fått ett samhälle som är segregerat också i den delen uh, journalisten Emma Lengsten skrev ju en intressant bok om segregationen i skolan och ett kapitel handlar ju om segregationen på fritiden. Mm. Att medelklassbarn har ofta flera organiserade aktiviteter i veckan. Mm. Flera olika typer av organiserade. Medan många som kommer eh, från dagens underklass, alltså de mm. som har eh, ekonomiska svårigheter, de familjer som har ekonomiska svårigheter, de saknar eh, någon form av organiserad fritidsaktivitet. Det där är ju en, en, en viktig faktor självklart. Mm. För jag minns ju själv vad, vad, vad idrotten och mm. kulturlivet för den delen gjorde under de här åren när man formas och mm. när man får liksom framtidsidéer när man får liksom inspiration, när man får ett sammanhang, mm. trygghet och också ett, en plattform att göra någonting vettigt, något konstruktivt med den frustration som väldigt många unga killar känner mm. i åldern 11, 12, 13, 14, 15, ja, 16. Jo, va? Så att um, vi behöver en bredare debatt som är vi kanske är mer fokuserad på de generella insatserna mm. och inte bara det som är specifikt brottsförebyggande.
1: Nej, eller hur? För för det vet man egentligen inte så exakt. Man, ingen kan säga exakt så här, vad gör att det vänder för en ung människa eller mm. att det går bättre för en ung människa. Det har varit många olika saker. Det har varit ett samtal med en person. Mm. bara som helt plötsligt får den här unga människan att tänka på ett annat sätt. Mm. Och sånt kan man ju inte bestämma i riksdagen eller i regeringen. Utan, utan det är något annat. Men en sak som också är där och som jag tror är viktigt är att när, när man ser på jag menar, de undersökningar och granskningar som inte minst Dagens Nyheter har gjort mm. så här fakta i frågan. Så ser vilka är det som skjuter? Ja, de, de allra flesta är ju födda här. Mm. Men i stort sett allihop mm. Uh, mm. Är, har ju en invandrarbakgrund. Mm. Och, um, och det säger någonting också om att en misskött invandringspolitik under mm. många år. Jag menar, mm. Sverige ska ju vara ett bra invandringsland. Mm. Men om det kommer för många mm. samtidigt så hinner inte samhället med.
0: Det går inte att vara skola eller civilsamhälle. Eller allt det här, utan... Um, det blir olika värder på något sätt. Ja, erfarenheten om man tittar på de senaste decennierna invandring till Sverige det är att många grupper har lyckats otroligt väl. Ja, ja, ja. Men så har det grupper som, har, som inte alls lyckas lika mm. bra. Uh, och man måste klara av att, att uh, föra en debatt om det. Mm. Vad är det som har gjort att, att, att vi har lyckats till delar och, och, och misslyckats mm. i andra delar? Uh, och det är klart att, att då spelar ju Uh, invandringens uh, storlek är uh, en avgörande faktor men det är må många andra faktorer också hur integrationen sker, hur fördelningen sker i landet, hur bosättningen sker nu kommer ju Sverige med mycket stor sannolikhet ha en begränsad invandring de kommande åren och decennierna, mm. det verkar ju liksom råda en politisk uh, enighet om att uh, vi ska ha en stram migrationspolitik mm. Mm. Eh, vilket innebär att då borde det finnas utrymme att, att de här kommande åren sätta fokus på att klara av integrationen av de människor som har som haft svårigheter att komma in i samhället mm. och det tycker jag är bra för att eh, du är helt rätt i att många av dem som, som hamnar i sociala problem eh, och som i värsta fall då, en liten grupp kan ju hamna i kriminalitet och, och gör det det är ju inte nödvändigtvis nyanlända människor
1: Nej, de är födda, här, de är födda. Ja, Och det är ju ännu värre
0: ja, ja, För du säger någonting ja, om absolut. Eller absolut.
1: Det vore inte så konstigt att man sa, de kom 2015 Och kastades ner 150 ja. menar, Det är lätt att förstå mm. Men de är födda här i huvudsak. Det,
0: det intressanta är att många av de som kom 2014 Och 15 har det gått otroligt bra för dem ja, om Man kollar till exempel på gruppen som kom från Syrien
1: mm.
0: Jag har mött många nu Och många har kommit in i samhället mm. Väldigt väl mm. Så det har, det har att göra med förutsättningar Det är ingen tvekan om alltså mm. Vad har man för eh, förutsättningar Att komma in i samhället Vad är det för eh, mottagande mm. Hur ser förutsättningarna för mottagandet ut Och det där är ju någonting som, som Måste vara vägledande För ställningstagande de här kommande åren Erfarenheten av vad som lyckats och inte lyckats
1: Ja precis och jag, Utan att veta så väldigt mycket om det men Jag har talat med en del afrikakännare mm. Och och följt eh, inte minst den brittiska debatten om det till exempel gäller Somalier. Mm. Och, och Somalier är väldigt bra integrerade alltså i, i Storbritannien mm. till, till exempel. Mm. Och, och hemma vid där i Östra Afrika, så man har, mm. den, man har man är entreprenörer, mm. man tar hand om saker och ting. Mm. Det är mycket företagsamhet och man fixar, mm. och donar och ordnar. Men här hamnar ju många istället utanförskap och mm. bidragsförsörjning. Och det är det, är det
0: sämsta. Ja, och det är precis den debatten vi skulle behöva ha. En, en, liksom en öppen, transparent, ärlig debatt om dels vilka, vilka grupper som, som har haft svårigheter att komma in i det svenska samhället, vad skälen detta, till detta är och vad lösningarna framförallt är. Mm. Det är ju en debatt som, som är svår för att det är klart att ja. det finns... liksom risk för stigmatisering det finns risk för att fördomar och främlingsfientlighet kan komma att prägla debatten utan tvekan men det kan inte vara skäl till att inte föra den debatten, mm. alltså att inte ha det samtalet för att vi vill ju att Sverige ska vara ett bra land för alla Absolut. vi vill ju att alla ska komma in i samhället ja. vi vill ju vi lösa de problem som finns och då måste vi också se verkligheten som den är idag mm. vi, måste, vi måste orka ta in det mm.
1: Jag tror som du, ifall man kan hålla ner invandringen i 15-20 år så ger så Sverige mycket goda chanser att komma igen. Mm. Absolut, det är jag nästan säker på. Du är ju själv invandrare. Mm. Ja. Och sen du lämnar regeringen då och blev riksdagsledamot och i någon mening vanlig medborgare så har det också uppmärksammat. Mycket mer så att Du framträdde mer som en svensk-iranier. Du har också mm. skrivit en väldigt, väldigt intressant bok som heter Korsvägar, ihop med Jesper Bengtsson mm. om det här, om så att ditt liv som svensk-iranier. och iranier. Mm.
0: Kan du utveckla det där lite? Alltså... Men jag, jag har känt ett behov av att berätta om, om resan att bli svensk, resan att hitta sin identitet. Det är ändå någonstans mellan 20-25 procent av svenskarna som har rötter i andra länder. Mm. Och, och det här med dubbla identiteter och liksom många identiteter egentligen mm. i en och samma person det är någonting som, som, som präglar många människor i, i, i vårt land så jag kände liksom ett behov av att berätta om hur min resa in i det svenska samhället gick till hur jag hittade min identitet och det känns fantastiskt att få prata fritt om det, mm. det är klart att när man är i regeringsrollen så är man ju mer begränsad och, och det är ju självklart, mm. det är ju en annan roll men nu råkade det vara så Att, att boken gavs ut eh, Samtidigt som jag gick in i en ny roll också mm. Som riksdagsledare mot och... Väntar du på det eller? Nej, <laughs> inte, inte vänta så Nej men, alltså, men, Nej, hade, men jag hade, kunnat... hade nog tänkt att, att släppa boken Efter, efter, efter eh, valet det, det var ju genomtänkt mm. Men jag hade ju hoppats på att vi skulle vinna valet mm. då. Men, men just ur bokens perspektiv Så blev det ju en möjlighet Att, att tala lite mer fritt om om den livsresa som jag har gjort. och Sen kommer kom naturligtvis Iranfrågan upp på dagordningen som protesterna inleddes mm. nästan direkt efter det svenska valet. Ju. Så då har funnits skäl att ändå prata en del om den svensk-iranska identiteten och hur det påverkar mig idag och hur det påverkar runt 120 000 svenskar mm. som har iranska rättigheter. Ja.
1: Och läsningen av din bok, det gav ju mig... Jag, menar, jag har ju aldrig flyttat och vet ju ingenting om det i praktiken men ändå din bok har mer insikter om hur den där resan kan vara man pendlar mellan väldigt svenska och ingen svenska, ja Och um, det där är um, alltså jag skrev några rader om din bok i folkbladet och sammanfattningen var så att säga att det är en plädering för en nationell gemenskap men utan identitetstvång alltså man kan faktiskt man ska inte gå runt och försöka trycka undan att man faktiskt har en annan identitet också
0: Ja, och Jag tror den nationella gemenskapen är en förutsättning för den samhällsmodell som jag och vi socialdemokrater ser, se, en samhällsmodell som bygger på ömsesidighet som bygger på solidaritetstanken som bygger på Eh, tillit Hög grad av tillit mellan människor mm. eh, Då måste det finnas en stark Nationell identitet Sen måste ju den identiteten vara inkluderande Som du är inne på och Det måste ju vara, måste vara fri från tvång självklart. Mm. Men det krävs ändå att det finns En gemenskap i ett samhälle Och en, en, en stark känsla av samhörighet För att eh, Vi ska kunna ha ett samhälle Som, som, som är jämlikt och som, som bygger på de, de värderingar som, som Socialdemokraterna har utgått ifrån i samhällsbygget mm. sen början av 1900-talet. Mm.
1: Eh, vad jag förstår så den iranska diasporan i Sverige är ganska stor, 100-120 000 människor ja. kanske ungefär. Och eh, ni är några svenska iranier i riksdagen mm. nu och, och så vidare. Skulle säga, har det betydelse? Eller känner du, håller du mycket. Kontakt med...
0: Mer och mer med anledning av protesterna. Ja, ja. Det har ju fört, fört många iranier eh, samman. Ja. Sen är det ju en grupp som är extremt framgångsrik i Sverige. Mm, det spelar ja, ingen så. roll om man är i politiken, näringslivet, mm. kultursektorn. Det är ju en grupp som, som har kommit in i samhället väldigt väl. Mm. Och bland de mest högutbildade grupperna eh, i det svenska samhället. Eh, men det är... Eh, Också en resa som många har gjort och gör att, att hitta den här dubbla identiteten. Att kunna vara mm, svensk mm. och känna sig 100 procent svensk och samtidigt ha den iranska mm, identiteten mm. och kopplingen till, till den iranska kulturen och, mm. och, och, och traditionerna.
1: Ja, det är ett, det är ett fantastiskt gammalt kulturland. Iranier finns ju överallt. Alltså, genom olika, det har ju varit många sammanbrott, mm. många revolutioner. Mm. Många diktatorer under årens lopp, alltså seklernas lopp. Mm. Och det finns ju ja, iranier överallt egentligen.
0: Och, ja, det, och det är verkligen, jag var i Tyskland sista resan som minister gjorde till Tyskland. Och I Tyskland så var det sex partier i, i förbundsdagen och av dem har tre antingen partiordförande eller partisekreterare som har iranska rötter. Ja. Och det, det är ju på något sätt. Det är ju en direkt effekt av, av mörkret i Iran också. Mm. Det har ju gjort att människor har tvingats ja, det, lämna Iran. Ja, det. Men det har ju en positiv sida också mm. att, att, att er, människor med iranska rötter finns i stora delar av världen och man, man bidrar till, till de samhällen som man, som man är verksam i och det, liksom det sker en, en en, en utveckling av kulturen också När olika kulturer möts Så det är ju jag tycker det, det, För mig har det varit en resa också att inse Att allt det mörker Som har präglat det iranska samhället Sedan islamiska revolutionen 79, Har ju också haft positiva Effekter i, i människors liv Det kommer jag inte ifrån mm. och, och det var min, mitt, ett av mina barn Som påminner mig om detta Vi pratade om revolutionen Och så ja så jag någonting, jag fick frågan om, om jag önskar att revolutionen inte hade skett. Och då svarade jag på det. Och, och då sa mitt barn att ja, du hade ju inte jag funnits. Och, och det blev liksom en tankeställare att ja men så här är det ju. Mm. Alltså ur, ur, ur det negativa föds också nya, eh, positiva möjligheter.
1: ja. Och du skriver om det där i din bok också Ni fick ju gömma er ett tag här mm. och På den tiden var det ju regeringen Det var ju inte någon och sånt där Som mm. avgjorde saker och utan. Det var väl Mona Sahlin som skrev under att ja, det inte det... skulle
0: få... Och Karl Bildt som Karl Bildt som räddade mig kan man säga ja. Eller, ja. Den borgerliga, Det borliga maktskiftet 1991, för det var ju ett krav Från, från om jag minns rätt, folkpartiet Och Kristdemokratiska samhällspartiet mm. Att man skulle då Uh, ja avskaffa det här uh, Lucia beslutet mm. från 1989 som mm. hade fattat om om strängare migrationspolitik ja. och i samband med detta var det väldigt många som hade fått avslag uh, som fick då upp oss till stånd av humanitära skäl mm. och vi var ju då uh, vi tillhörde den gruppen vi var ju på väg att lämna Sverige hade gett upp och hört av oss till polisen och, mm. Och, och förberedde oss för att lämna Sverige För att söka skydd i ett tredje land
1: Ja ni var på väg till Kanada va? Ja
0: det var en av drömmarna i alla ja, fall ja. Att, att söka sig vidare till Kanada Men så blev det maktskifte Och, och i anslutning till det så kom det då Ett, ett, ett uppehållstillstånd från ingenstans Så det är verkligen en slumpen som, ja. som avgjorde att jag hamnade här och, och sitter här med dig Ja
1: visst det, jag såg att Margot Wallström, den tidigare utrikesministern, skrev en debattartikel i Aftonbladet som du gillade på mm. här på mm. sociala medier. Där hon uppmanade Tobias Billström, mm. då, den nuvarande utrikesministern, att skärpa tonen mot Irak. Kan man säga. Men hon också, hennes mening var så att eh, hela revolut revolutionsskadet, alltså mm. ledningen i Iran, borde terrorförklaras. Mm. Och jag, jag, jag såg att du understödde det.
0: Jag. Ja, 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 ja. Nej, jag, tycker, jag tycker det är intressant att följa Margot Wallström eh, och inspirerande. För det hon har gjort egentligen under de senaste åren det är att hon har omvärderat sin syn på Iranpolitiken. Mm. Och en del eh, ser det här, det här som något negativt. Jag såg att på Twitter är det alltid folk ja, som ja. skriver att jag kappvändare och sådär. Va? Men jag välkomnar alltid när människor tänker och kritiskt granskar sina ställningstaganden och effekterna av de, de besluten och är beredda att omvärdera. Och, och Margot har ju nu skrivit två artiklar ju mm. på det här temat om, om behovet av att uppdatera Iran-politiken, att ha en, en hårdare attityd gentemot den islamiska regimen mm. i Iran och överge den den, den övertro som har funnits på dialog med regimen mm. från, från EU och, och Sveriges sida under de senaste decennierna det har ju varit väldigt mycket fokus på dialog med den iranska mm. regimen ju, inte minst från EUs sida och Sverige har ju varit en del av, av, av detta uh, men det har ju skett i priset av att det har varit ganska lite fokus på det som händer inom landet och, och de människorenskränkningar som, som begås dagligen av den islamiska regimen ja. mot en befolkning som, som vill ha frihet och demokrati de frågorna har blivit mycket mer aktuella nu eftersom det pågår i praktiken en revolution i Iran det är svårt mm. att säga något annat det är, nu har ju protesterna pågått sedan mitten av september mm. och trots att regimen använder sig av en, av en gränslös brutalitet alltså dödligt våld mot, mot fredliga mm. demonstranter så, så, så slutar inte folk protestera mm. utan snarare så är det så att, att protesterna har, har vidgats så att säga. det liksom omfattar hela det iranska samhället i, idag och igår har det varit eh, är och har varit eh, i Iran och jag kunde inte i min villas fantasi föreställa mig att, att en sån här politisk strejk Iran skulle leda till att bazaren i, i de olika iranska städerna skulle stänga ner men det hände igår faktiskt mm. så det är, en, det är en väldigt stark rörelse för sekulära värderingar, för demokrati och folk är beredda att ha rätt så stora eller enorma risker folk är beredda att faktiskt riskera sina liv mm. för att få till en förändring i Iran och det har ju tagit tid att komma hit mm. 43 år har det ja. tagit för, Men nu är folk där Att man är beredd att, att göra det som krävs För att bli av med den här regimen
1: Du menar att det är ett, av, ett avgörande, kanske inte ögonblick Men en avgörande
0: period Som Irans befolkning befinner sig i nu? Ja, för fram till Egentligen 2019 så Fanns det ändå en försiktighet i det iranska samhället? Alltså erfarenheterna från revolutionen 79 gjorde att man var väldigt skeptisk till, till revolution. Mm. Utan ville se stegvisa förändringar. Men folk landade i slutsats, slutsatsen att det inte går att reformera det här systemet. Mm. Den har så många, systemet har så många komponenter som stoppar reformer. Så trots att folk har då deltagit i icke-demokratiska val för att välja mer reformsinnade politiker så har det inte blivit några reformer. Så till slut så landade. Landar, landade kan man säga, en, en majoritet av iranierna i slutsatsen att nej, men då måste vi protestera för att få bort den här regimen, för att få till en, en, en förändring av regimen. Mm. Och eh, priset är ju väldigt högt för det här är en regim som, som, är, som är van med att använda sig av våld mm. mot, mot sin egen befolkning. Men eh, det som skiljer de här protesterna från tidigare protester det är ju att de pågår i hela landet. Eh, de inkluderar alla samhällsklasser, alla olika etniska grupper i Iran och att protesterna leds av kvinnor mm. som är den grupp i det iranska samhället som har haft mest att förlora på det islamistiska styret mm. som har förlorat rättigheter som verkligen eh, både generellt och, och, och mer specifikt också drabbats av, av den politik som, som förts av islamisterna sedan 1979 mm.
1: Intressant Adalan och avslutningsvis här några ord kanske om socialdemokratin och vart det bär väg som du ser på det hela du sitter ju i yttersta partiledningen du leder mot ordinarie ledamot i verkställande utskottet och, ja, och riksdagsledamot och har en tung post här i riksdagen och, och så där Hur, jag har ju erfarenhet själv som riksdagsledamot av oppositionstillvaron i början på 90-talet och partiet var uruset. Alltså vi, vi är vana ett sånt parti som förnyas genom att regera och, och mm. när omvärlden förändras så förändras vi men att som op i opposition och, och börja diskutera och sånt där, vad man ska göra det, mm. ja, det var inte särskilt kreativt för att uttrycka det milt. Hur, hur känns det nu i
0: partiet skulle jag säga, efter valförlusten? Det är ju väldigt speciellt för att vi tappade ju regeringsmakten men vi gick ju framåt. Ju ja, ja. Och det präglar liksom inställningen mm. också. Att, ja, det är klart att det finns en, en besvikelse på att vi inte vann. Att, 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 att vi tappade regeringsmakten. Samtidigt det finns det en stolthet över att vi flyttade fram positionerna och vann nya väljare. Mm. Uh, så det, det är en dubbel känsla, mm. faktiskt. Det är några viktiga projekt där framför oss. Det ena är ju att, att dels behålla de nya väljare som vi har. Vi har fått många uh, borligt sinnade väljare mm. som, som har valt att rösta på oss på grund av värderingsfrågor för mm. att de inte gillar uh, Moderaternas samarbete med Sverigedemokraterna. Det är mm. liksom en, en, ett skäl, mm. ett av huvudskälen till varför man har valt oss. Så Ett, ett projekt är ju att behålla de väljarna. Ett annat projekt är att vinna tillbaka de väljare som, som har gått till Sverigedemokraterna. Mm. Och det är klart att, att det kommer vara en väldigt intressant fråga för det kommer ju ske förändringar. För Sverigedemokraterna kommer ju att gå från att vara ett rent missnöjesparti, att, att liksom mm. ett, ett oppositionsparti, till att i praktiken vara ett av de partier som har makten i Sverige mm. och bli därmed också ansvariga för, mm. för samhällsutvecklingen. Då kommer det kommer nya öppningar för Socialdemokraterna. Men eh, det som man märker nu det är att det är viktigt för, för socialdemokrater att vi ska vara ansvarstagande, att vi ska vara konstruktiva där, där vi har samsyn med regeringen och att vi inte ska liksom dra iväg mm. eh, i, i, i oppositionspolitiken utan fortsätta egentligen den linje som, som, som vi har haft sen Magdalena Andersson valdes till partiordförande i november förra året. Mm. Eh, jag tror att det är en ganska bra, bra väg till valseger mm. nästa gång att, att, att vårda de här relationerna som vi har med många medborgare bygga nya relationer mm. och att, att orka också fortsätta vara ansvarstagande och konstruktiv där, där förutsättningar
1: finns mm. ja, Intressant, det är väl en, en gammal läxa att om du uppträder som ett regeringsparti även under tiden i opposition så är du mer valbar nästa gång det blir val det om du, för då
0: Ja, och man måste ju också liksom ställa jag tror, generellt både i livet i politiken måste man alltid ställa frågan, vad har vi fått tillgångar då? Så vad, är, mm. vad är vår styrka? Mm. Och, och bygga på den styrkan. Och vår styrka är inte att vi, att vi är jätteradikala eller Nej. extrema eller, eller populistiska, utan vår styrka är att med Socialdemokraterna får vi ett vettigt alternativ mm. ja. eh, som är relativt välavvägt och, och, och som man kan lita på. Ja, liksom. Lite halvtråkigt.
1: Men... Det, 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 ja, det ska ja. vara tråkigt. Ja, det är liksom
0: det. Lite, lite grann vår, <laughs> vår och Och eh, det förtroende som svenska folket har för Magdalena Andersson är ju fantastiskt. Mm. Det är ju liksom på nivåer som, som, som sticker ut också i europeiska jämförelser. Att bygga vidare på det och sen behöver vi självklart utveckla vår politik. För den, den fråga som jag får ni ut och pratar senaste jävla igår. Hur ska ni, hur ska ni lösa segregationerna? Mm. Alltså det, det är en ja, fråga som, som dyker upp överallt. Ja. Och vi måste ha ett bättre svar på konkreta reformer hur mm. vi ska bygga ihop Sverige igen. Alltså mm. Lösa de segregationsproblem som påverkar så många olika politikområden. Va? Det är det stora projektet. Mm. Och jag tror att vi kommer att ha ganska goda förutsättningar faktiskt. Mm.
1: Det säger alltså Ardalan Shekarabi som har varit med i Vidarmöter denna dag. är från riksdagen. Stort tack för att du ville vara med.
0: Tack så hemskt mycket.